0: Olá queridos e queridas, graça e paz da parte de Deus É um prazer estar com vocês nessa manhã Hoje um pouco mais tarde Quero convidar você para abrir a palavra Na primeira epístola de Paulo, capítulo 3 Nós vamos ler os versos de 2 e 3 Eu vou ler para você nós estamos tratando das qualificações pastorais, qualificações da liderança da igreja. Então, preste atenção. É necessário, portanto, que o bispo ou pastor, que tem o mesmo significado, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. As qualificações que Paulo fala, como já disse para vocês no dia de ontem, elas hum, estão mais presas, o foco de Paulo é... Na pessoa, no caráter, no comportamento e no pensamento daquele que aspira ao episcopado, aquele que aspira à liderança da igreja. Paulo poderia dizer quais são os deveres dos bispos, mas ele resolveu falar da qualificação de caráter, comportamento, pensamento, procedimento do homem chamado para liderança. E já expliquei para vocês, ontem vou retomar a explicação, que essa opção de Paulo, pelo foco na qualificação pessoal dos bispos, é que tinham pessoas na igreja de Éfeso, onde... Timóteo havia sido deixado para instruir Havia pessoas em Éfeso uh, que não eram qualificadas, mas que aspiravam o episcopado Que aspiravam o ministério Então Paulo se prende às qualificações pessoais de caráter e de comportamento e procedimento Para que a igreja de Éfeso pudesse ter discernimento e pudesse identificar que os falsos mestres não eram qualificados para a liderança, ok? Muito bem, dito isto, vamos às qualificações, ele precisa ser irrepreensível. Ser irrepreensível, ao contrário do que pode parecer, não significa ser perfeito, significa ter uma atitude, uma palavra e um comportamento não passível de repreensão, não é ser perfeito, mas também não pode ser passível de repreensão, é uma pessoa que se controla, é uma pessoa madura, é uma pessoa que sabe abordar as pessoas, é uma pessoa que sabe corrigir, que sabe chamar atenção, sabe exortar. É uma pessoa que é modelo para os seus liderados, ok? Muito bem. E dentro dessa irrepreensibilidade está a mansidão, o domínio próprio, o fruto do Espírito. Nada demais para quem realmente vive uma vida com Deus e que crucifica a sua carne todos os dias. Aí aqui está o grande desafio para os nossos dias de hoje, né? não para os dias de Paulo, mas os nossos dias de hoje. Esposo de uma só mulher. Você já reparou como os divórcios têm aumentado? Você já reparou que as pessoas não lutam pelo casamento? Você já reparou que as pessoas fazem opções desastrosas quando vão escolher pessoas para partilharem a vida? Isso pode ser muito bem visto no aumento do feminicídio. É, pessoas colocando, mulheres colocando homens dentro de casa, que já tem ficha criminal por abusar de mulheres, por bater em mulheres. E elas colocam esses homens dentro de casa. Não estou dizendo que a culpa do feminicídio seja da mulher, de maneira nenhuma. É uma violência que a mulher sofre que a gente precisa ter eh, medidas cabíveis para acabar com isso. Porém, além de ter leis e ter proteção para a mulher, a mulher também precisa se proteger. A mulher também precisa escolher certo, porque às vezes é melhor ficar só do que colocar alguém mal-caráter e violento dentro de casa. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando dos divórcios, das separações, que acontecem inclusive no seio da igreja. Quando você vai eleger alguém, a palavra é bem clara, esposo de uma só mulher. Eu já tive um excelente candidato a presbítero, mas o, casamento, o primeiro casamento dele não havia dado certo, ele se esforçou para manter o casamento, amava a mulher, mas ela quis ir embora. E, e ele foi bem claro comigo, pastor, eu gostaria de compor a liderança com o senhor, mas é, eu, eu não estou apto, eu sou, estou no segundo casamento. E ele colocou isso com muita, com muita firmeza, e ele falou, eu não posso assumir uma liderança na igreja, porque eu não fui capaz de... Segurar o meu casamento e acabei perdendo. Existem essas coisas, irmãos. A gente abre exceções, mas a Bíblia está tá aqui e está escrito, esposo de uma só mulher. Temperante. Uma pessoa que é temperada, perfeitamente temperada, não é nem soço, nem salgado, é temperante. Ela é equilibrada, uma pessoa sóbria que usa o seu raciocínio, que não age pelas emoções, não, há, não deixa a ira tomar o seu coração e distribuir essa ira por quem estiver perto. É uma pessoa modesta. modesta, modéstia é contrário de arrogante, vaidoso, é uma pessoa simples, o texto também diz que uma pessoa, deve ser uma pessoa hospitaleira. Uma pessoa hospitaleira é uma pessoa que sabe acolher e que tem coragem de acolher, porque acolhimento não é uma coisa fácil. Nessa época, ser hospitaleiro era muito necessário, porque os obreiros viajavam de lugar em lugar, pregando a palavra, instruindo as igrejas, mas não havia é, hotéis, pousadas, não havia nada disso. Quando chegava a haver uma instalagem, era um ambiente impróprio, insalubre e profundamente mal frequentado. Então os obreiros cristãos ficavam na casa de irmãos da igreja. Por isso ser hospitaleiro era tão necessário. O que não é exatamente necessário nos dias de hoje. Apto para ensinar. O líder precisa ser apto para ensinar. A pior coisa é quando um obreiro tem dificuldades para entender a Bíblia. A Bíblia não é um livro fácil de entender, não porque seja uma literatura difícil. Não? Deixa eu explicar. A Bíblia não é fácil de entender porque ela foi escrita há muito tempo com base em outra cultura e outra língua que a gente não conhece e também com base num outro contexto histórico muito distante de nós, que só estudando, se aprofundando na história, você consegue entender o contexto bíblico. Então, existem líderes que, ou por preguiça, ou por limitação cognitiva, eles não conhecem as escrituras, eles não sabem explicar as escrituras. Se você não conhece as escrituras, como você vai ensinar as escrituras para as suas ovelhas? E aí então você vai ensinar as coisas da sua cabeça e vai colocar em perigo a vida de gente que realmente está buscando a Deus para aprender melhor, mas está sendo mal orientada. Não dado ao vinho. Reparem que ele não proíbe o beber vinho. É não dado ao vinho. Essa expressão não dada ao vinho é aquele que sabe se controlar e sabe que tem hora para tudo. A pessoa que é dada ao vinho, ela se embriaga... Ela perde a razão, ela perde a sobriedade, perde a temperança, perde tudo. Porque a embriaguez tira a sobriedade, a embriaguez tira a razão. Então, não pode ser dado ao vinho. Não violento. Existem pessoas que têm um temperamento profundamente violento que são iracundas, qualquer coisa explodem com a maior rapidez, o pavio delas é muito curto e queima com velocidade, logo elas explodem e geralmente as explosões emocionais são desnecessárias, são é, ofensivas e são desproporcionais. Mas Paulo diz que as pessoas que aspiram a liderança precisam ser pessoas cordatas. Cordato é uma pessoa gentil, é uma pessoa educada, é uma pessoa calma. E ela também precisa ser inimigo de contendas e não avarento. Tem gente que adora uma briga, adora uma confusão. Tem gente que provoca confusão, porque sabe, com a pe... sabe assim, o temperamento da pessoa com a qual ela está lidando. Aí ela pensa, eu vou provocar fulano e você vai ver o que vai acontecer. Tem gente que tem prazer em provocar confusão, em provocar dissensão. E eu estou falando isso dentro da igreja. Então a gente tem que ter o maior cuidado, porque liderança, bispado, episcopado, pastorado, presbiterato... É poder, dar poder a uma pessoa que não se controla, dar, uma pe... dar poder a uma pessoa que é violenta, dar, pe... dar poder a uma pessoa que é promíscua, até uma mente suja, que não crucifica a sua carne, é um problemão. E a pessoa também não pode ser avarento, quer dizer, egoísta, mirar é, a sua vida nos bens materiais, ser um sovina. E fazer tudo por dinheiro. Então, são muitas as qualificações que precisam ter alguém que aspira ao episcopado, ou ao pastorado, ou ao presbiterato. É tudo a mesma coisa. Se você não sabe, o pastor ele também é um presbítero. Mas o pastor é um presbítero docente, aquele que ensina... E os presbíteros eleitos pela igreja são presbíteros regentes, aqueles que administram. O pastor é um presbítero separado para o ensino e a instrução na palavra. Então, queridos, que a gente observe os nossos líderes, que a gente observe a nossa própria vida. Você precisa observar a sua própria vida se você tem um chamado para o ministério. Você precisa ver se você está enquadrado nessas... Exigências aqui que não são fáceis de cumprir. Então, se você tem um chamado, comece a enquadrar a sua vida nas exigências das Escrituras. Porque, dessa forma, a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida. Quando nós estamos de acordo com as Escrituras, quando nós tememos a Deus e o obedecemos, quando a Palavra de Deus faz diferença na nossa vida, porque a Palavra pode não fazer diferença na sua vida. Você pode ler, achar bonito e achar que não é para você ou que você não consegue fazer aquilo que a Escritura está dizendo. Mas quando a Escritura faz diferença na sua vida, você teme a Deus e quer obedecê-lo, quer andar na sua palavra, quando você crê que andando na palavra do Senhor, a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida, então, irmão, enquadre a sua vida nessa palavra e você vai experimentar aquilo que Deus tem para você. Deus te abençoe, uma boa quinta-feira, em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, abençoa-nos para que a gente possa se esforçar, para que a nossa vida esteja enquadrada dentro das Tuas instruções. Ajuda, Deus, a, a gente a ser manso, a ser temperante, a ser humilde, modesto, Sóbrio, cordato, ó oh, Deus, inimigo de contendas, ó oh, Deus, não avarento, não egoísta. São tantas as qualificações, meu Senhor. Por favor, nos ajuda a corrigir a nossa vida dia após dia, para que a gente possa, ó oh, Deus querido, a cada dia estar mais perto, ó oh, Deus querido, da Tua palavra, da Tua vontade para nós. E preparando a nossa vida, assim que nós sejamos bênção na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém.